0: Tekrar merhaba. Herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında temel matematik üzerine konuştuk. Ee, Yalan ortak aranır da hani temel matematiği geçememiş insanlar, geçemeyecek insanlar, kafası temel matematiğe basmayan ya da daha tehlikelisi temel matematiği bile yalanına aracılık edecek insanlar siyasette nasıl yer buluyor diye konuştuk. Ve ona ben birkaç tane grafik ekledim ee, bazı bilgilerle birlikte elbette. Bir tanesi benim bu yayınlarda sıkça adını duyduğunuz hazin. Necabim'den bir diğeri de Profesör Doktor Şenol Babuşçu'dan aynı zamanda Başkent Üniversitesi'nin öğretim üyelerinden biri ama unvanında bu konu hakkında gerçekten gönül rahatlığıyla konuşabilecek pek çok başlık barındırıyor. Ziraat Bankası'nın eski genel müdür yardımcısı. Aynı şekilde Halk Bank'ın eski murahazazası yönetim kurulunun içinden. Yani kamu bankacılığı işini çok iyi bilen bir adam. Onun hazırladığı bir takım grafiklerle bu sistem kendi döviz ihtiyacını nereden doğuracak sorusunu anlattık ve şunu söylemeye çalıştım. Yaz kardeşim istediğin kadar yalan söyle. Karşındaki korkusundan sana sorması gereken soruları soramasın. Hepsine eyvallah. Sonuçta Gerçeği değiştirme şansın yok ki. O yayın şu anda ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Biz gazeteleri konuşacağız. Siz yayını paylaşacaksınız. Sosyal medyadan duyuracaksınız ki diğer dostlar da gelsin. Şimdi gazetelerde ne var? Aslında anlatılan liyakatsizlik hikayesine çok örnek olacak, model olacak bir haber var. Bugün Sözcünün manşeti sevgili Veli'nin. Arkadaşım Veli Toprağ'ın haberi çok özel çok önemli bir haber bir tanesi bu bir tanesi iktidar için gerçekten korkulu rüya haline dönen şu parlamenter sisteme dönüş konusunda altı partinin ortak açıklama yapmasını artık bir hafta kalması 28 Şubat'ta biliyorsunuz haftaya bugün o toplantı öğle saatlerinde gerçekleşecek davetiyesi de zaten kamuoyunda görülmeye başlandı. İlk İsmail Saymaz paylaştı galiba yanlış hatırlamıyorsam sosyal medyadan ben hafta sonları çok yani hafta içi de çok etkin kullanmıyorum biliyorsunuz sosyal medyayı ben çok sağlıklı bir ortam değil çünkü ama hafta sonları mümkün olduğunca uzak duruyorum ee, sanırım İlko paylaştı haftaya pazartesi onu göreceğiz. Parlamenter sistemin bu toplum için ne kadar hayati önemde olduğunu ben de anlatıp duruyorum yıllardır çünkü denge denetim mekanizmasını çıkarttığınız anda işte bugün yaşadığımız oluyor yani atamaların liyakatsizliğinden televizyon ekranına yollanacak çapsızlara kadar hepsi bu sistemin ürünü aslında bir kişi belirliyor çünkü ve onun işine yaradığı zaman genel rahatlığıyla tıkır tıkır gidebiliyor her şey. Bizim gazeteciler açısından en çok konuşmamız gereken üzerinde en çok durmamız gereken iş İzmit'te bir yerel haber sitesinin aynı zamanda yöneticisi sahibi Güngör Arslan'ın ofisinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu ölmesi Güngör Arslan'ın daha önce de yaptığı haberler nedeniyle özellikle kentteki siyasetle bir takım Dalga Dubara'nın belediye üzerinden nasıl birlikte çevrildiğine yönelik haberleri, oradaki arsa paylaşımları, haksız hukuksuz işlemler üzerine yaptığı haberler ve kendisinin de aynı zamanda yani başına bir şey geleceğini beklediği yönündeki videosu, öldürülen ne ilk ne de son gazeteci olacağım ben sözleri, onun cenazesinde yaşananlar, eşinin valiye yönelik sözleri, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'a yönelik sözleri, yani eğer bulursanız katilini, bana o zaman başsağlığı dileyin. Ama tabii tetikçinin yakalanmış olması yani RÖ kendisini iki kişinin azmettirdiğini söylüyor RÖ ve diyor ki Güngör Aslan'ı vuracağız bunu da sen yapacaksın seni çok rahat ettireceğiz bir daha hiçbir sorun yaşamayacaksın ailen de böyle bir sorun yaşamayacak derince bölgesinde boş bir araziye götürüldüğünü ve atış talimi yaptırıldığını söylemiş. Bakın bu e, ilk ifadesinden ortaya çıkan bu sözler aslında Türkiye'nin 1990'lar boyunca çok fazla duyduğu sözler. Hatta 1980'de 12 Eylül darbesine giden süreçten sonra da çokça duyduğumuz. Türkiye'deki siyasi cinayetlerin pek çoğunda duyduğumuz. Işte tanımadığım insanlar geldi. Benden bunu istedi. Mesela burada Yasin Hayal olayını hatırlayın. E, Randling cinayetinin ardından o gün Samast'ın söylediklerini hatırlayın. O kadar bağlantılı ki. Ama burada asıl olan hikaye bu bakışın toplumda sıradanlaşmış olması. Yani gazetecinin konuşması, yazması, halkın gerçekle aydınlanabilmesi için bir şey yapabilmesi ölümüne zemin hazırlayabiliyor Türkiye'de. Sadece bu değil ki hapsine de zemin hazırlayabiliyor. İşte Sedef baş bir ay. Bir ay oldu. Yani Cumhurbaşkanı'na hakaret diye başladı. Ardından kişilik haklarına saldırı olarak başkaları girdi devreye. E, 11 Mart'ta duruşması var Sedef'in. Ama 11 Mart'a kadar içeride kalacağı kesin. Değil mi? Avukatının sıkça yaptığı itirazların hepsi reddedildi. Oysa hepimiz çok iyi biliyoruz ki bu suça hani böyle bir suç oluşturulmuş böyle bir suça ilişkin olarak tutuklu yargılanmanın bir gerekçesi yok. Yani delil karartma şüphesi ot yapma çöp yapma. Geçen hafta yaşadık bunun örneklerini. Murat Ağrel ile Barış Pehlivan'ın yaşadığında. Ha, biz geldik kardeşim al ne yapıyorsan yap deyip akşamüstü tahliyelerini gördük değil mi? İstenildiğinde yapılıyor. Yani bu adaletin ne kadar kötü bir durumda olduğunu gösteriyor artık bize. Güngör Arslan'a rahmet diliyorum sevdiklerine, başsağlığı, sabır diliyorum ama yani kendisinin söylediği gibi öldürülen ne ilk ne de son gazeteci olacak. Çünkü ülkede zemin ona çok uygun. Yani bakış öyle, sadece gazetecilere yönelik değil ki, işte, sağlık çalışanlarına yönelik. O psikopata hatırlıyorsunuz. Yani ben şiddeti diyor ona yönlendirdiğim zaman rahatlıyorum diyor. Böyle bir ruh hastalığı var. Hafta sonu boyunca çok görmüşsünüzdür. Yani bir adam, ya Yeni dikilmiş bir fidandan niye rahatsız olur bir insan? Geliyor onu söküyor mesela. Bir kadın kediler için konulmuş su kabını deviriyor. Kardan adama tekme atan insan var. Neden? Sorun bu. Sıkıntı bu. Ülke o kadar gerildi ki ve şu anda artık yalan dışında hiçbir şeyle savunulamayacak bir iktidar düzlemi var. Bu iktidardan temel çıkışsızlık gerekçesi de çok net görülüyor ortada. Tek adam rejimi. Tek adam. E bunu çözebilmenin yolu parlamenter demokratik siyasete geri dönülmesi. Yöntemi de önümüzdeki pazartesi günü işte anlaştıkları metni açıklayacaklar. Onun üzerinde genel başkan yardımcıları konuşacak. Genel başkanlar ortak bir protokol imzalayacaklar. Şimdi bu zeminin hazırlandığını gösteriyor bize. Bundan sonrası artık burada yapılacak yeni düzenlemeler. Neler yapılacak? Türkiye'nin en büyük sorunu hayır işsizlik değil hayır açlık değil adalet Türkiye'nin en büyük sorunu. Çünkü adalet sorununu geçersek diğerlerinin çözülmesi çok daha kolay. İlk yayında size anlattım işte Şenol Hoca'nın, Şenol Babuşlu'nun grafiklerinden. Yani kamu bankaları Türkiye'de yapmak zorunda oldukları kuruluş gerekçelerini yerine getirmiyor. İhtisas kredisi vermek zorunda. Ziraat Bankası çiftçiyi beslemek zorunda. Halk Bank Kobi'leri beslemek zorunda. Yapmıyorlar işte. Ağırlığının düştüğünü görüyorsunuz. Halk neredeyse yarı yarıya azalmış. Sebep? E, bankanın kuruluş gerekçesi o. Ama yönetimine zart diye bir güreşçi atadığın zaman olmuyor işte o hikaye. Ve bu toplumda çok ciddi bir ruhi gerginliğe yol açıyor. İsteseniz de istemeseniz de kafalar son derece ısınıyor. Ondan sonra bir şarkı çıkıyor. Şarkının temel nitelikleri üzerinden insanlar tartışmaya başlatıyor. Halbuki görmedikleri, kaçırdıkları hikaye şu. Ya şarkı toplumda büyük bir psikolojik motivasyon sağlıyor. Çok büyük. Evet geçecek diyor. Ge- geçecek diyor gerçi de geçecek yani burada hep konuştuğumuz hikaye bu değil mi kardeşim bitecek bitecek bu bitecek ya bütün iktidarlar bitiyor hangi iktidar olduğunun önemi yok adının ne olduğunun önemi yok parti için ondan sonrası peylivan tefrikası anlatsın dursun tezyon i̇şte ekranına çıkmış adam ya diyor ki bir daha karşı karşıya gelelim mansur'u diyor ezer geçerim diyor ney karşısında gidecek sormuyor ha. nasıl geçeceğim birader sen ne anlatıyorsun seni partiden şutladılar seni belediye başkanlığından aldılar diyor ya ya daha ötesi var mı seni belediye başkanlığından aldılar sen kimsin bak bu sorulmuyor mesela İstanbul diyor şu anda konuşuldu diyor biliyoruz da konuşuyoruz kardeşim diyor 53'e 47 diyor 6 puan var hatta diyor 16'ya geçecek diyor nasıl bilmiyorum yani. Üfür üfür söyle öbürü çıkıyor söylüyor işte. Yani Fransa'da diyor 150 euroya dolan poşet 150 euroya poşet dolduruyor. Ya hani hasbelkader çok özür dileyerek söylüyorum ne olur ukalalık olarak almayın. Bu meslek sayesinde işim gereği işim gereği biraz gördüm ben dünyayı ya. Vallahi 50'den fazla ülke gördüm ciddi söylüyorum. Hani az buçuk bilirim ya böyle bu kadar sallanmaz ya. 150 euroya ne poşeti dolduruyorsun Allah aşkına bir anlat ya ne koydun 150 euroya poşete ne koydun ben merak ediyorum ama bu sadece merakla kalmıyor bak şimdi izleyiciler diyorum yani bunu test etmek çok kolay kardeşim Fatma Hanım Fatma Barış Efe, sosyal medyadan da retweet ettim sizler de görün diye. Fatma Hanım diyor ki Yunus Ağabey günaydın Fransa'da yaşıyorum. 150 euroya dolan poşet nasıl 750 euroya doluyormuş resmen yalan bu. 750 euro benim evimin aylık harcaması. Dikkat! Yani bir tane poşetle hep beraber böyle tablet halinde beslenmiyorlarsa bir poşete sığacak şekilde. Fatma Hanım diyor ki biz diyor bir ayda harcıyoruz onu. Üstelik 4 kişiyiz 4 de çocuk bakıyorum ben. Et, süt, sebze, temizlik malzemesi aklınıza gelen ne varsa bütün bunların içinde onlar var bitti mi? Hayır diğer bir şey pandemiden sonra enflasyon 4.5'dan %6'ya geldi ve hemen 2000 euro veya bu rakamın altında maaş alanları aylık 100 euro yardım çıkartıldı İnkar eden olursa da ağzına kürek de vururum diyor ve bunu zaten yalanlayabilecek kimse yok nereden baksanız dikkatli dinleyin lütfen yani hani diyor ya oradan yani yaşayanlardan aldığımız bilgi nerede yaşıyor? İşte Fransa'daymış bana öyle yazdı Fransa'da yaşıyorum ben. E, dedem Yeni Gine'nin eski kralıydı. Ondan kalan bir şey vardı. E, işte miras kalmış. 450 milyon dolar değerinde altın. Eğer sen de bir çıkma yaparsan diye yazıyordu. Kalanını okumanı ama Fransa'da yaşıyormuş. Nereden baksanı Seray burada yaşayan evli ve iki çocuklu bir Türk ailesinin evine en az 4000 euro para giriyor. Kirası da 650 euroyu geçmez. Çünkü ya kendi satın aldıkları evlerde ya da belediye röjmanlarında oturuyorlar zaten. Şimdi sallıyor. Gönül rahatlığıyla sallıyor. O kadar net sallıyor ki. ipinde değil yani. İpinde değil. Karşısındakini de soracak cesareti yok. Yok. Yok kardeşim. Yalnız bu sosyal medyaya düşer diyor hanımefendi. Sosyal medyaya düşmesinden önce siz söylesenize ya bir dakika 150 eurodan 750 euroya çıkabilmesi için yani bunun bir de 150 yani 5 kat yükselebilmesi için enflasyonun %7,5 olması yetmez ki. O zaman bu hesaba göre bizde 36 kat atmış olması gerekiyor desene bu sosyal medyaya düşer diyeceğini <gülüyor> <gülüyor> ya gerçekten saçma sapan adamlar saçma sapan bak bir daha söylüyorum temel matematiği dört işlemi bilmeyeni ilk okul dörtten mezun etmemek gerekiyor bence çözüm bu geçirmeyeceksin kardeşim tekrar mı tekrar edecek o temel matematik bilmiyor dört işlem bilmiyor da. Eğer bunu dört işlemi kötülüğüne kullanıyorsa o daha büyük bir şey. O okulda çözülmez yalnız. ailede çözülüyor öyle işte. Temelde ailede. Yani diyeceksin ki oğlum kızım sokakta öyle hani bir daha karşı karşıya gelsek ezer geçerim. Ee, enflasyon yedi buçuğa çıktı. Yani yedi kat sekiz kat arttı falan gibi şeyler söyleme. Terlik geliyor şimdi. Yani. Ama böyle işte ondan sonra böyle. Hoş değil ki bunlar ya. Çünkü yani bu yalanın söylenebildikten sonra çürütülebilmesi çok basit. Çok basit ya. Hemen şu anda dakika ve skor almak üzere Fransa'ya bağlanıyoruz diyorsunuz. Tamam Fatma Hanım oradan bağlanıyor. Diyor ki buyurun ben Fransa Fatma Barış Efe. Yani diyorsun ki kaç paraya dolar bir poşet? Poşet diyor kaça dolar bilmiyorum ama ben ayda 750 euro harcıyorum zaten. Dört kişi biziz dörtte çocuk bakıyorum diyor. <gülüyor> ya o kadar yalancılar ki bak... Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda Mansur Bey'in karşısına çıkarttıkları adam gözümüzün içine baka baka şunu söylemedim kardeşim. Siz Mansur Yavaş'ı seçerseniz bak bir tane kıymık kadar yanlışın varsa deyin ki yalan atıyorsun. Vallahi billahi bırakacağım bu yayını. Şunu söylemedi mi? Bu adamı seçerseniz Mansur Yavaş'ı evinize su faturalarını PKK'lılar DHKPC'liler getirecek demedim. Dedi. E hala ekrana çıkıyor bu adam. Ya adamı partisinden atmışlar. Belediye başkanlığından ağlata ağlata salya sümük almışlar. Salya sümük. Hakkında hırsız iddiası var. Uğursuz iddiası var. FETÖ'cü iddiası var. Buna rağmen çip karşıma çıksın ezer geçerim diyor. Yavaş ez ya yavaş. Yavaş kasayı takarsın valla. Yavaş ez. Aman diyeyim. Şimdi gazetelerde televizyonlarda bunlar yok. Yok. Yani olabilecek bir şey de yok. Ondan sonra gazeteci niye öldürüldü diye düşünüyorsun. Bunu yazdığın zaman hayatın tehdit altında. Çünkü bunlar görülmüyor. Dertleri bunlar değil adamların. Erdoğan geri adım attı. Açılış 18 Mart'ta kaldı. Biliyorsunuz Çanakkale'de yapılan Çanakkale Köprüsü daha doğrusu öyle diyelim. 18 Mart Çanakkale Zaferi'yle adı köprünün açılışı 26 Şubat'a konmuştu. Niye? Beyvendi'nin doğum günü diye. Cuma günü unutturmayın. Anlattım mı daha önce hatırlamıyorum ama size bir şehir hatları vapur hikayesi anlatayım. Bakın ben altını çizerek söylüyorum. Bu kararı Erdoğan'ın aldığına inanmıyorum ben. Yani doğum günümde açılsın kararın. Erdoğan'ın aldığına inanmıyorum ben. Ciddi söylüyorum. Unutturmayın bana Cuma günü anlatayım size o hikayeyi. Çünkü bu kraldan çok kralcı eylemi. Yapan öyle biri mutlaka. Geçmişte de örnekleri oldu. Ben yaşadım. Bir tanesine bu gözlerle, bu kulaklarla şahidim. Bak yalan diyebilecek bir tane insan istiyorum karşıma. Desin ki hayır yalan söylüyor. Ya bu bu büyük ihtimalle bir taklacının eylemiydi. E çok tepki alınca muhtemelen bu hale geldi. <gülüyor> Elif Şahin Karaçam yeğenin Paris'in merkezinde oturuyor. 1200 euro kira veriyor. Şartları zorluyor. Markasından da eksik etmiyor. Geliyor burada yine alışveriş yapıyor. Dönüyor orada yine yapıyor. Tatillere de gidiyor. E tamam işte konuştuğumuz bu. Konuştuğumuz bu. Elif Hanım doğru. Ama adam sallıyor. Poşet diyor. 750 euroya doluyor diyor. Karşısındaki bakın sıkıntı o. Karşısındaki bir dakika ya ne anlatıyorsun? Ya siz matematik biliyor musunuz diyebilmeli. Siz matematik biliyor musunuz kardeşim? Bir kere 150'den 750'ye gelebilmek için yani 7 diyorsan onu da yanlış çarpıyorsun. Bak iddiam bu sen temel matematik bilmiyorsun. Bana kalırsa 2'den 3'e geçmemen lazım. Bırak 4. sınıfı. 2'den 3'e geçmemen gerekiyor. Orada biraz daha kalsın bizle ya. Bir şey yapsın da kalsın. Duvardaki fişlerden devam edelim biz demek gerekiyor. Söylemiyor karşısındaki. Yalnız ben size söylüyorum bu sosyal medya dışar. E! Senin sorumluluğunu yok ediyor mu onun sosyal medya düşmesi? Sen ne işe yarıyorsun orada? Sen ne işe yarıyorsun ya? Bir anlat bana. Sen ne yaparsın? İşin o değil mi? Birebir soru soruyorsun. Ya bunu söylediğin zaman mesela karşındaki insanlar hemen şunu söylüyor. Ama senin tarzın çok şey yani sert. Ya kardeşim bunun sertlikle bir alakası yok. Bak ne diyorum? Bu temel matematik. Temel matematik. Ya 2'den üçe geçemezsin. Ciddi söylüyorum. Bak ben 1975 yılında hayat boyunca devlet okullarında okudum. Övündüğüm için söylemiyorum bunu. Sıradan herkes gibi eğitim aldım. Onu söylemeye çalışıyorum. Hürriyet İlkokulu'nda başladım. Bak yemin ediyorum. Ben okula başladığımda abim sağ olsun biliyordum ben matematika. Bunu biliyordum işte. Hani toplamayı çarpmayı falan. Ya adam onu bilmiyor onu bilmiyor. Yalan örnek veriyor. Yalanı verirken de yanlış çarpıyor. Çünkü bilmiyor. Ve karşısında oturan ağzını açmıyor ya. Yalnız bu sosyal medya dışarıya yani. ana. Düştü ya ana. Ama ben mesela bu soruyu sormaktan vazgeçmeyeceğim ya. Sen ne işe yararsın kardeşim orada? Bir dakika ya. Kaçta kaçı çarptınız diye sorsana. Kaçta kaçı çarptın? Kaç çıkardın? Allah aşkına bir söyle ya. 150 ile kaçı çarparsan 750 çıkıyor mesela. Bak soru bu. Mavi ekranı gör orada. Ha işte doğrusu bu. Hasan Açpan'ın söyledi. Üniversitede baraj boş yere mi kalkıyor? Ondan sonra üniversite mezunu. Ya yani ne olacak abi böyle üniversiteye girebiliyorsan. Yani at 130 tane sorudan. Vallahi iki tanesi denk gelir ya. Yüzde yüz denk gelir. Ama yani şu varken bu soruyu soracaksın. Kaçla kaçı çarptınız ya siz? Siz gerçekten temel yani... Temel matematik biliyor Aritmetik biliyor musunuz siz? İlkokulda 4 sene boş mu geçti? Mehveş Dramur demiş ki Kübra biraz fazla kibarca söyledi herhalde. Kimse anlamamış. Kız söyledi. Matematik hatası var. %200-300 olması gerekirdi dediğinizin doğru olması. Hanımefendi o da yanlış. %300 olsa da tutmaz o. Hikaye bu değil. Lütfen yani Mehveş Hanım bunu anlatmaya çalışmıyorum. Bakın burada söylenecek şey çok daha basit halkın anlayacağı şey. Onun anlayacağı şekilde. Ya kaçla kaçı çarptın da 750 buldun bu kadar basit. 150 ile kaçı çarparsan 750 ediyor. Çünkü hikaye o kadar büyük bir yalan ki. insanların ondan sonra aklına, aklında kalıyor. Sokakta mikrofon uzattığın enine çizgili dayı çıkıp diyor ki Avrupa'da en ucuz benzini biz kullanıyoruz. Yalana alıştırmak böyle kolaylaşıyor işte. Yani içinden çıkacağınız şey o değil. Burada söyleyeceğiniz yüzde 200, 300 bilmem ne. Evet tutmuyor da sırf sosyal medyaya düşer demedi hakkını yememek lazım. Ben bunu anlatmıyorum. Lütfen siz de benim hakkımı yemeyin. Bunu anlatmıyorum ama oradaki en büyük eleştirisi bu. Daha ötesi yok. Sosyal medyaya düşer yalnız bu. Daha büyük bir eleştirisini gösterseniz bana. Ben Kübra'a para savunmak ya da karşısında durmak için bir şey anlatmıyorum. Bir yalan topluma nasıl yerleşiyor? Beni ilgilendiren bu. Sonra buna inanan çıkıyor. Ya adam çok net bir şekilde ilkokul ikide öğretilen matematiği bilmiyor ya. E sadece milletvekili maaşı ödemiyorsunuz ki emekli olduktan sonra emekli parasını bile ödüyorsunuz. Hak mıdır adalet midir bu? E gazetecinin görevi değil mi ya bunu sormak? O program niye yapılıyor? Gerçekten o program niye yapılıyor? Biri bana anlatsın. İşte gelip tıkanıyorsunuz ondan sonra. Yani birileri, siz, yani sizi tenzih ederek söylüyorum derdim o değil ama birileri savunuyor mesela. Ya öyle de demek istemedi. Değil, değil. Yani yapılan, külleyen Yanlış. Çünkü buna gereken tepki verilmediği için biz bu noktaya geliyoruz. Hep aynı şey oluyor. Ya kardeşim sen matematik bilmiyorsun demek gerekiyor. Çünkü bunu söyleyebildiğiniz zaman oradaki o utanma hali başlayacak. Yoksa başlamaz. Yani kızcağız da söyledi ama yani o kadar söyleyebildi. Yok işte o zaman eleştirdiğimizden ne farkı kalıyor? Bana anlatın ne farkı kalıyor? Ben işimi savunuyorum mesleğimi savunuyorum kusura bakmayın. Orada o ekranda olmayı hak etmiyor. O soruyu soracaksın kardeşim. Çünkü sokakta insanlar açlıktan kırılıyor artık ya. Ya geçen hafta anlattım size yani ne olur gittiğiniz marketlerde bir bakın kapıdaki dilenci sayısına bakın ya. Sıradan mahalle marketinden bahsediyorum. Bakkaldan biraz hallicesinden. Öyle büyük gross marketler falan değil. Ama bu yalanın ifşası ancak böyle mümkün. Öbür türlüsü olmuyor. Yani öyle dedi ama bu kadar diyebildi. Yani lütfen öyle değil. Anlatabiliyor muyum? Öyle olmuyor öyle değil bu. Devam edelim. Şimdi gazete pencerenin açılış 18 Mart'a kaldığı haberinin yanında bir müsülaş haberi var. Biliyorsunuz geçen kış yaşadık biz ya pardon geçen yaz yaşadık denizlerimizin üstü kirlendi herkes bağırdı çevre mühendisleri çıktı bir anda ortaya çevreciler çıktı onları alacağız değil mi yutdururum oğlum sana falan hop gitti burada yayında kimin sorusuydu hatırlamıyorum haksızlık etmek istemem yani kendi hatırlıyorsa hakkını helal etsin lütfen biri şunu sormuştu ya İstanbul Büyükşehir Belediyesi yaptı başka belediyeler de yaptı galiba hani bu müsilajı emen ayıklayan bir takım cihazlar vardı Onların olmadığı yerlerde de parça parça yok oluyor bunlar. Ya bunlar nereye gidiyor diye sormuştu hatırlıyor musunuz? Hani burada sıkça diyorsun ki Lavazya kanunu diye bir kanun var. Doğada hiçbir şey varken yok yokken var olmaz. Evet. E o zaman bu misilaj ne oldu uçtu mu? Pek çoğu denizin altına indi denilerek. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mustafa Sarı hala dipte duran bir müsilaj olduğunu hatırlatmış ve demiş ki şartlar uygun. Hala atıklar arıtılmadan denize aktılıyor ve hala deniz sıcaklığı yüksek. Yaşanan unutuldu. Haksız mı? Eylem planı vardı, niye uygulamıyorsunuz diye soruyor. Bak bütün bunların gerekçesi her şeyden <gülüyor> tek kişinin sorumlu olması. Ne alakası var deme. Kurumlar birinden talimat almadan çalışamıyor artık Türkiye'de. E kurumu yönlendirecek insanlar da yok. Şimdi düşün Halk bank Halkbank karar alıyor. Ya yönetim kurulu Yani güreşçi ya. Ne soracaksın adama? Bir söylesene bana. Allah aşkına ne soracaksın? Hocam biz karar verdik. Şimdi Kobiler'de Ankara'daki 13 organize sanayi bölgesinde iyi künde atanlara dağıtalım diyoruz krediyi. Ne dersin? Bak güzel soru bu. Ve uzmanı da var. Liyakatin çökmesi bütün bunlar bize bunu gösteriyor işte. Liyakat çürüdü Türkiye'de. Yok edildi ya. De artık önemsiz bir şey gibi gösteriliyor insanlara. Hayır çok önemli. Bu yüzden yürüyemiyoruz işte. Kraliçede Covid. Buckingham Sarayı Kraliçe 2. Elizabeth'in Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Saraydan yapılan açıklamada aşılarının tamamını yaptıran kraliçenin soğuk algınlığı şeklinde hafif belirtiler gösterdiği kaydedildi. Vallahi maşallah yani bir kurşun mu döktürsek yoksa o ne kullanıyorsa bizde mi kullansak? Migros işçiler mutlu sona ulaştı. Günlerdir eylemde olan Migros depo işçilerini temsil eden sendikayla işveren arasında anlaşma sağlandı. İyi haberi sanatçı Haluk, Haluk Levent duyurdu. Levent görüşmeleri aracı olduğunu saatler süren müzakerelerin sonucunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. İşçilerin kararlı duruşu olmasaydı bu sonuç alınamaz dedi. Türkiye çok acayip bir ülke. Bak gerçekten çok acayip bir ülke. Ya bir sıkıntı oluyor. Çözene bak yani Haluk Levent, Ahbap çözüyor. E, o zaman abi, kurumlar ne işe yarıyor? <gülüyor> ne işe yarıyor? Bak liyakatsizliğin geldiği nokta burası işte. Adam canını dişine takıyor, ya yetişebileceği her yere yetişiyor. Da ya Haluk Levent'in işi midir kardeşim bu? Yani ne yapalım o zaman Haluk Levent? Haluk Levent e, Altı Parti'nin orta kadayı olsun. Ciddi iş Artık oraya gidiyor. Yani çözen bu o çünkü. Anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum ya. Şahinkara oğlum müsilaj için 1 milyar euro bütçe ayırdıklarını söyledi geçen gün. Suzan bunu soran muhabbet. 1 milyar euro mu? Yatanız olabilir mi? 1 milyon euro olabilir mi? 1 milyar euro biraz kalın da Hani İstanbul Büyükşehir Belediyesi için de çok kalın. Bak Alp kalın demiş ki niye vergi veriyorum? Herhalük Levent'e EFT yapalım o zaman. Doğru. Geldiğimiz yer. Ha. Liyakatsizlik taşıyor bizi buraya. Sonra insanlar çözebilecekleri her işin altına kendi ellerini sokuyorlar. Her taşın altına. Gazete Pencere böyle. Cumhuriyetin manşeti hastanelerin ruhuna fatiha. AKP otel ve AVM yöneticileriyle imamları müdürü yaptı. Sefa Uyar'ına biri. Kadro koşulunun kaldırılmasıyla sözleşmeli idareci uygulaması başladı. Sağlıkla ilgisi olmayan AKP'ye yakın isimler söz konusu değişiklikle bir imza ile hastanelere yönetici olarak atandı. Eski bir imam 40'lar 50 Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde müdür yardımcısı görevinde. JP'li Murat Emir bir market müdürü. Önce Kulu Devlet Hastanesine müdür yardımcısı yapıldı. Sonra bir hastanede idari ve mali işler müdürlüğüne getirildi. AVM ve otelde çalışmış bir kişi Meram Devlet Hastanesinde idari ve mali işler müdür yardımcılığına atandı dedi. Kızgınlar AKP'yi sildi. Meydanlarda yavaş yavaş parti bayraklı çadırlar görülmeye başlandı. Anketlerde ise ittifaklar başa baş durumda. Türkiye raporunun Şubat ayı araştırmasında ilk kez oy kullanmayacağını ifade edenlerin oranı kararsızları geçti. Türkiye raporu direktörü Can Selçuk'i, oy vermeyeceğini söyleyenlerin önemli bir kısmı AKP seçmeni alternatif göremezse evde oturmayı tercih ediyorlar. Yani ya AKP'ye oy veririm ya başkasının oy vermem diyor. Ya Bunun sağlıklı bir tavır olduğunu söyleyebilir misiniz? Eski Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili Profesör Doktor İsa Eşme bazı programlar için geliştirilen başarı sırası barajının dolaylı yollarla aşılabildiğini belirterek kimse kimseyi kandırmasın bu eğitim politikasıyla nitelikli mühendis doktor öğretmen bulamayız dedi. E doğru. Hani eski YÖK başkan vekili söylüyorum. Benden şeyi söylüyorum. Bunu anlamak için YÖK üyesi olmaya falan da gerek yok. Herkes birbirine top atıyor. Erdoğan geri adım attı. Köprü 18 Mart'ta açılacak. Ya Cumhuriyet'in haberiydi bu. Köprü hediyesi. Hani burada ben bu haberi kullanmam kardeşim. Doğrusu bu değil. Demiştim ya. Cumhuriyet gazetesinin kullandığı reklamla alakalı olarak ardından da. Ha bu arada bu arada bir saniyenizi rica edeceğim. Çünkü Mustafa Mert Bildirici'nden de bir Mail aldım. Biliyorsunuz e, haberlerini sıkça görüyoruz. E, Bir gün gazetesinde çok da sağlam haberlerini görüyoruz. Orada diyor ki Erzurum'daki o şeyle ilgili olarak hani müftülüğün görmediği taciz olayı vardı ya 11 yaşındaki çocuğa 15 kez tecavüz edilmişti. Diğerleri de dövülmüştü. Erzurum'daki olayla ilgili haberi okurken haklı olarak bunları İsmail Saymaz yazdı buranın haberi değil dedi Nusal abi. Bunu söylemekte çok haklısın ancak tam düşündüğün gibi değil mesele. Benim yazdığım haber bambaşkaydı. Birinci sayfaya çekilirken farklı bir şey ön plana çıkarılmış. Haberin içinde davaya müdahil olan bir avukatla söyleşi var. Çocukların ifadeleri haberin kurgusu içinde yalnızca bir iki cümleyle geçiyor. Erzurum konusunda yereldeki Sinan Bey'le iş zaman olarak ilk yazanlardan olduk gazete olarak. Haber hırsızlığı gibi bir şey zaten söz konusu olamaz. Buna çok dikkat ediyoruz ve bu konuda en büyük mağduriyeti yaşayan gazetelerden biriyiz. E hak verirsin ki sevgili Mert, Ben de burada hani e, her muhabirin hakkını savunmaya çalışıyorum. Her foto muhabirin hakkını savunmaya çalışıyorum. Size çünkü yaptığınız işe ve şahsınıza değer veriyorum. Saygının yanında büyük de bir sevgim var. Mesleğe başladığımda en büyük kılavuzum siz oldunuz yayınlarınızda. Estağfurullah çok teşekkür ediyorum sevgili kardeşim anlattığın için. Neyse anlaşabildiğimize çok sevindim. Haberin detayının hani bunu daha önce de burada anlattım defalarca. Mutfakta değiştirilmesine çok şahidiz ama sen de bana hak ver. Orada haberin kullanılan önemli unsuru avukatla yapılan görüşme değildi. Yani orada asli unsur daha önce İsmail Saymaz'ın yazdığı bölüm. O yüzden hani bu ee, şık değil en basitinden şık değil doğru da değil hala aynı noktadayım ben haber hırsızlığı değil yani böyle bir şey söylemedim böyle bir şey kullanmadım zaten ama haberin içinde kullanılan bölüm ne eyvallah dediğin doğru dediğin doğru ama sen de bana hak ver lütfen ee, şimdi ne yapıyorduk biz Cumhuriyeti kızgınlar AKP'yi sildi haberini gördük şimdi sözcüden önce sabahı görelim sabahı görelim çünkü e, Ali harikalar diyarında görmeden olmaz yaşa takılan herkes emekli olabilecek mi Olabilecek mi? E niye böyle soruyorsun o zaman? Öbür türlü söyleyince bir şey yaramıyor ki okumuyor kimse. Yani. Afrika'nın gururuna Türk damgası. Afrika Kupası Şampiyonu Senegal'e 50 bin kişilik dev stadyum. Pandemiye rağmen Türk firması tarafından 17 ay gibi rekor sürede yapıldı. Şimdi. Beraberinde bir grup gazeteciyle, gazeteciyle ee, 3 gün sürecek bir seyahate çıktı Erdoğan. Afrika seyahati. Şimdi Afrika seyahatindeki şeyleri görelim, ülkeleri görelim. Hangi ülkeler? Çünkü bu ülkelerin önemi var. Özellikle bugün dünyanın yaşadığı gerilim işinde. Neden? Çünkü bütün dünya Ukrayna, Rusya gerilimi konuşuyor. Biz Afrika'ya gidiyoruz. Sebep? Öyle yani canımız çekti. Kongo, Senegal aslında 3 gün için planlanan. Ama son güne yine bir Sao eklenmiş. Önemli Sao. Aşk olsun. Aşk olsun. Bir Ginebisao'yu görmeden gelecek. Abdülkadir Selvi uçakta da o yazmış bugün. Ben de bilmem nereye gideceklerini. Nereden bileyim? Yani hiçbir fikrim yok. Ama Ginebisao'ya da gideceklermiş. Bence son derece miyim? Sabah gazetesi de Ali diyarından bu habere atıf yapmış. Senegal'e yapılan Stadyumdan bahsediliyor. E, ayranı yok içmeye. Tahtıravanla gider. E, alkı selamlamaya, saygı sunmaya falan anlamında. Bugün Mehmet Barlas mesela NATO'nun zayıfladığını anlatmış. Çok acayip ya. Çok büyük yani. Hakikaten gazete çok büyük gazete. Ama mesela işlerinden bir tanesi bile. Ya televizyon ekranının Ervin teki çıktı. 150 ile 5'i çarptı. Sonra yedi buçuk dedi. Üstelik yedi buçuktan anlattığının olmadığını da anlamadı. Saçma sapan konuştu ve bu adam iktidar partisinin yönetiminde demedi. Diyemez. Mümkün değil. Günün haberi. Veli Toprak'tan. Haberi lütfen dikkatli dinleyin. Hani hep liyakat liyakat anlatıp duruyorlar ya. Şiriyorlar. Yaradılanı severiz yaradandan ötürü. Ben de diyorum ya yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun. Senden yakın olan, sen, senden yana olanı seviyorsun sen. Kalanlara hiç alakan yok. Haber lütfen dikkatli dinleyin. Bugün sözcüğün manşeti. Böyle ayrımcılık görülmedi. CHP'den ihale alan AKP'li görevden alındı. Ney? CHP'den ihale alan AKP'li görevden alındı. Bir dakika ya. AKP'li CHP'den nasıl CHP'den nasıl ihale almış? Ha, birinci aşama bu. Ankara Büyükşehir Belediyesi 906 adet sürücüsüz araç ihalesini ayrımcılık yapmadan ucuz teklif sunan AKP'liye verdi. Neden? E teklifi ucuz ama AKP'li. Bana ne? Yani sonuçta halkın parasıyla iş yapıyorsun. Kim ucuza yapacaksa ona yaptıracaksın değil mi? Belediyede böyle yapmış. 906 adet sürücüsüz araç ihalesini ona vermiş. Sonuç ilanını da yayınlamışlar zaten. 28 Ekim 2021 tarihinde yapılmış ihale ve 88 milyon 610 bin 130 liraya bitmiş. Gündüzler Turizm, Lojistik, Nakliyat, Servis İşletmeciliği, İnşaat, Elektrik, Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kazanmış. AKP Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'dan ödül alırken fotoğrafı olan Gültekin Gündüz'ün şirketi bu. Tamam. Aynı zamanda demin söylediğim gibi AKP'nin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Ankara İl Başkan Yardımcısı adamı. Bak şimdi hani liyakat anlatıyorlar ya yalanın nasıl çöktüğünü gör. Şirket %15 ucuza 88.6 milyon liraya teklif vermişti. %15 kırım yapmış. Gündüzler şirketiyle 13 aylığına sözleşme imzalandı. Ancak ihale AKP'de krize neden oldu. Parti içinde hem Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni eleştiriyor, sen de ihalesine giriyoruz. Tepkileri yükseldi sonunda olanlar oldu. Genel merkez Gündüz'ün görevi bırakmasını istedi. Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın önerisiyle Yardımcı Gültekin gündüz yönetimden ayrıldı. Vallahi günün değil günlerin haberidir aynı zamanda. Helal olsun sevgili veliye. Haberi anladık değil mi? AKP'nin Ankara İl Başkan Yardımcısı şirketi var. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ihalesine giriyor. Ve en ucuz teklifi o veriyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi de diyor ki... Yani bana ne senin hangi partinin nesi olduğundan. Benim e, işime yarayacak fiyatı sen verdin. Tamam ihale sende kalsa, kaldı. Kalıyor. Sözleşme imzalanıyor. AKP adam atıyor. Niye? Büyükşehir Belediyesi'nde nihale aldın. Sonra yaradılanı severiz yaradandan ötürü. Lan bırak! Artist. Severmiş. Nereye seviyorsun? Neyi seviyorsun? Yavaş sev. Bugün yayın arasında bakınırken e, hani ne olup bitti ben yayındayken ne oluyor diye sevgili Ozan kardeşim Ozan Bingöl çok güzel bağlama çalar türkü söyler kendisi biliyorsunuz. Sık sık da sosyal medyadan paylaşır. Aşık Hüdayi'nin dizelerini paylaşmış. Bizim sevgili İlker İlker Karagöz e, bir paylaşım yapmış da onun altına yazmış. Çok güzel ya. Gerçekten çok güzel. Bak dinler misiniz ne güzel söylemiş Hüdayi. Hüdayi konuşur birinci dilden Hal olmayan bilir mi halden, bilgisiz, görgüsüz, duygusuz kuldan ölülerin mezar taşı makbuldür. Yani çok uzatmaya gerek yok diyor ya. Burada söylenmesi gereken her şeyi söylemiş. <gülüyor> Şu güdayı. Adam Düzey. Ya şimdi ben evet sevgili Özerin, Özer kardeşimin sorusu benim de ilk aklıma gelen. AKP yönetiminde olsa belediye kaç para olurdu? Belediyeye kaç para olurdu bu ihale diyor. Evet. Ankara Büyükşehir Belediyesi Adalet ve Kalkınma Partisinde olsa bu ihale kaça çıkardı diye soruyor. Evet, öyle yani. Hayır istediğinize uyarlayın canım. Sadece Akbaşoğlu ile ilgili olarak değil ki Bilgisiz görgüsüz duygusuz kuldan ölülerin mezar taşı makbultür diyor ya haksız değil haksız değil bu insanlar halden malden anlamıyor çünkü anlamıyor yani basmıyor kafası kafası basıyor da onu yapmak istemiyor zaten sonra rahat rahat söylüyor yaradılarını severiz yaradandan ötürü yani yaradana saygın olsa şunu yapar mısın ya? Neyse. Almanya Münih'te bir panele katılan ya bunu sözcü yaparsa Almanya Münih'te bir panele katılan mı? Güvenlik konferansı olmasın o? He. Çok mu şey? Çok şey. Ekrem İmamoğlu'nun İngilizcesini tartışıyor Türkiye. Valla AKP'liler, AK troller trollüne bile AK demiyorum ya. AK troller böyle bir şey başlattılar. Bu ne biçim İngilizce <gülüyor> falan diye. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Türkiye'nin çok kanayan bir yarasıdır bu. Vallahi bak. Bugün Ahmet Hakan bile yazmış. Ya demin dedim yani çok böyle hasbel kadar Meslek sayesinde. Yani dünyanın pek çok yerini görme şansım oldu benim. Hiçbir yerde bizler kadar ıkınarak yabancı dil konuşan görmedim ben. Niye biliyor musunuz? Çünkü bu toplumda aptalca ayıplama mekanizması bu işte çalışıyor en fazla. He öyle mi söylenir lan? He. Sırf bu geyik yüzünden. Yani Ekrem İmamoğlu orada o panelde oturup hep beraber konuşulurken konuya iştirak etti mi? Etti. Yani e, telaffuzuna, artikülasyonuna falan mı takıldı insanlar? İlginç. Angela Merkel'i hiç İngilizce konuşurken duyan oldu mu aranızda? Hadi bakın bugün günün sorusu. Angela Merkel bizde siyasetin katilidir. Başımıza ne melanet geldiyse o kenafir bakışlı kadın yüzünden oldu. Hepsi. Angela Merkel'i İngilizce konuşurken duyan oldu mu aranızda? Soru. Günün sorusu. Valla bak Twitter'dan da bakıyorum. Youtube'dan da burada çek bölümü açık. Evet. içinizde Angela Merkel'i İngilizce konuşurken duyan oldu mu? Bu arada Fatma Hanım bu ay yapacağım alışverişin. Faturasını yollayacağım size demiş. Vallahi çok sevinirim. Burada direkt yayınlarım. Duyamazsın ki konuşmadı kadın. Almanca konuşlar her yerde. Ya kardeşim bu bir eksiklik değil. İnsanlarda böyle bir takıntı var ya. Gerçekten böyle bir takıntı var insanlarda. Yani herkes aksanını falan şey yapacak. E, i̇yi de Sir David Nevin gibi konuşamayacak ki kimse. Hani öyle bir sıkıntı yok. Çıplak Ayaklı Kontest seyretmiş miydiniz? Seyretmenizi tavsiye ederim. Çok hoş bir filmdir. Yani ben, ben önümde böyle saçma bir şey duymadım ya. Ama öyle konuşamıyor. Timur Akkuak Fethiye Esnafı gibi konuşuyor. Ben duydum demiş Timur. Almanya'da basın toplantısında takip etmiştim. Aynı ben gibi konuş. Fark etmez ki. Yani derdini anlatıyor. Derdin ne? Bu toplantıda bulunmak. <gülüyor> anlatıyor. Ya biz çok abuk bir yerden tutuyoruz ya. Yemin ediyorum çok abuk bir yerden tutuyoruz. Roma'da ne bileyim Amsterdam'da sokakta size bir şey sokalamaya çalışan insanların nasıl İngilizce konuştuğunu görün. Ama anlatıyor derdini. Ya biz niye buna bu kadar takıntılıyız ya? Her şeyi bitirmişiz gibi. Ama bir şey söyleyeyim mi size? Eleştirenlerin çoğu da aslında hani işine geldiği zaman. Gerçekten işine geldiği zaman çok çok çok sosyal demokrat olan tipler. Yalnız öyle konuşulmuyor Öyle telaffuz edilmiyor. Resmi konuşma yapmıyordu. Konuklarıyla konuşuyordu. Resmi toplantıda zaten duymuş olamazsınız. Konuşmuyor çünkü. Ya kadın Almanca konuşuyor kardeşim. Çeviri diye ki bizde de yani gerçekten üstadlarının bolca bulunduğu bir sanat var. Bence sanat. Gerçekten bir sanat. Benim çok iyi simültane tercüman arkadaşlarım var mesela. Hakikaten çok iyi. Ciddi söylüyorum. Bak bazen buna, şa- yani ben bunu yaşadım. Yurt dışında pek çok toplantıdan. Ee, konuşmacının beceremediği güzel cümleyi kurarak çeviriyor. Vallahi bak. Ciddi söylüyorum sana. E var kardeşim böyle bir şey. Niye zorluyorsun ki hayatı? Nasıl konuşuyorsan konuş ya. Deki ki ben akıcı bir İngilizce sahip değilim ben derdimi tam anlatamam ben Türkçe konuşacağım çevirmenimiz eşit gidecek size ya bu ayıpmış gibi davranıyor insanlar gerçekten bu ayıpmış gibi davranıyor yo değil değil kardeşim bu falan değil biz önce bunda uzlaşacağız. Evet işte Şule Hanım. Ana dili değil. Derdini o seviyede anlatmak zor iştir. Bence de çok zor bir iş. Evet. Hafta sonu. Dur bir dakika. Ee, gün karıştı. Perşembe akşamı mıydı ya? Çarşamba mıydı? Oo hepsi birbirine girdi. Ya çarşamba ya perşembe günü. Burada hani benim de arkada logosunu görüyorsunuz. Gazeteciler Cemiyeti'nin desteğiyle yararlandığım bir proje var ya. Gazeteciler Cemiyeti'nin Media for Democracy. Yani buradaki işte yayın ekipmanını... E- Sağladığım bir takım destekler aldığım işte yurt dışında fuar çalışması fuara gidip orada dijital yayıncılıkta dünya nerede falan diye inceleme şansı buldum. Şimdi işin bir ayağı Avrupa Birliği olduğu için adamlar çok titiz. Dış denetim yaptırıyorlar bununla ilgili olarak ve ben çarşamba günü onun denetim toplantısına girdim. Yani Burada ne yaşıyorsak açıkça anlatıyorum kardeşim ben size. Saklayacak gizleyecek bir şeyim yok benim. İngiltere'den bir hanımefendiyle ben toplantının öncesinde çevirmen istedim. Yani konuşurum İngilizce anlarım da ama orada anlatacağımı anlatacak kadar İngilizcem yok benim. Çünkü orada bu proje ilişkin detay anlatacaksam kendimi yaptığım işi savunacaksam Türkçe kadar hakim olabilmem lazım ki değilim. Ya bunda ıkınacak sıkınacak utanacak bir şey yok ki. Çok da sağlam bir çevirmen hanımefendi vardı tıkır tıkır benimle birlikte yürüttü. Ya bu utanılacak bir şey değil. Ama önce bizim şu işi bir kendi kafamızda toparlamamız gerekiyor ya. Gerçekten. Kendi kafamızda toplamamız gerekiyor. Buna çok takılmamamız gerekiyor. Ondan sonrası bu işte. Neyse cuma günü yeri gelirse ee, konuşuruz bunu. Bu hafta bugün ve yarın yayın olacak. Çarşamba ve Perşembe yayın yok. Cuma günü yayın olacak ondan sonra da ayın e, serbest uçuş dertleşme yayın yapacağız. Yani bu hafta çarşamba ve perşembe günü yayın yok. Tamam. Gerekçesi cuma günü daha detayını konuşuruz ama hak eden kafam sındı artık benim. Hissediyorum kafam sındı ve e, bir parça böyle kendimi çekip bir parça soğutmam gerekiyor. Bu da hani böyle işte oyunlar izleyerek kitap okuyarak falan filan oluyor ama e, yayının açısından en azından bir durmam gerekiyor çarşamba ve perşembe günü iki gün yayın yok bu hafta tamam gerekçesi hani daha uzununu konuşuruz cuma günü cumartesi gecesi de timur'un da yazdığı kimseye söz vermeyin takımdan ayrı düz koşacağız kısmetse ee, coşkun ile timur tekrar türkiye'nin pazarlarına başladılar ikinci sezonu başladı ee, hem onların anlatacakları var hem yektean'ın anlatacakları var hem benim anlatacaklarım var size ee, o yüzden hani bilin şimdiden söyleyeyim bu hafta iki yayın eksiğimiz var. Tamam. Nerede kaldık? Devam edelim. Sözcü de bugün velinin eline sağlık diyelim bir kez daha. Sevgili veliye, veli toprağa. Hakikaten günün haberi. Size bundan sonra kim söylerse, yaradılanı severiz, yaradandan ötürü falan, Adilan oradan deyin ve bu haberi hatırlatın. Bir günün manşeti Türkiye ve kriz Siam ikizi gibi. Türkiye'nin bağışıklık sistemi çöktü. Dünya hapşırsa, ülke yatak döşek hasta oluyor. Sel Kar, dolar ya da enflasyon fark etmiyor. Türkiye'de kriz olmayan cümle kurulamıyor. Bu arada ilk yayından sonra çok sayıda mail geldi. O maillerden bir tanesi. Bir saniyemizi rica edeceğim. Şuradan bir bulmam lazım. Ha, Berhan Bey herhalde. Berhan. Ama isim bilmem. Hanım da olabilir. Şunu anlatmış. Diyor ki bu yayında kullandığımız Şenol Hoca'nın hani bankaların kendi kullandıkları kredilerin toplam kredilerin içinde ihtisas bankacılığı yaptıkları için onların değerinin düşmesi. Şunu anlattım ya ben ya bu sistem ne olursa olsun kendi döviz ihtiyacını doğuracak. Yani senin hiçbir şey yapmana gerek yok. Gerçekten sen istersen yurt içi yerleşiklere baskı yap hesabını çöz falan filan. Bu sistem döviz ihtiyacı doğuracak. Niye? İşte işte o emekli hazineci abimin söylediği gibi 171.6 milyar dolar ödemen var bu sene. 171.6 milyar dolar. Yansan da, ağlasan da, yırtıp kafana da geçirsen değişmeyecek bu. E hal böyle olunca bankaların kredi verecek durumu da kalmayınca döviz de yok ortada. O dövizin bulunması lazım. Satın alacaksın kardeş. Bu kadar basit. Döviz ihtiyacı doğacak. Yani döviz yükselecek. Gerçekten yükselecek. Ama diyor Berhan Bey ya da Berhan Hanım neyse. Bu aynı zamanda diyor Türkiye'nin borçlanma maliyetinde yükseltmeyecek mi? Doğru çok haklı ben onu ilk yerinde hatırlatmayı unutmuşum çok teşekkür ediyorum bu hatırlatma için. Zaten son dönemde devlet kağıtları üzerinden borçlanmada %7.5'la Türkiye para toplayabildi. Ya bu çok yüksek gerçekten çok yüksek. Size %7.5 faizin altında kimse para vermiyor borç. Bu çok acıklı. İşte o CDS bu yüzden yükseliyor ülkenin risk primi bu yüzden yükseliyor bakıyor şimdi karşılığında dedim yani şerefimle temin ediyorum Lan olsa et de geç onu o yetersiz bakiye onu attın sana karşılığında işte üretim gücümü sunuyorum bilmem ne yok ki öyle bir şey öyle bir şansın da yok ülkenin cds'i yükseliyor işte o yüzden borçlanma maliyetinde yükseliyor böyle olunca %7.5'un altında sana kimse borç moç vermiyor hal böyle olunca da döviz deparlıyor kardeşim Deparlıyor yani yapabileceğim bir şey yok. Gidecek bu gidecek daha. Bizle içi şey yazmış hafta sonu ya. Abi yapmıyorum diyorsun ama inceden yatırım tavsiyesi veriyorsun. Alakası yok. Alakası yok. Hep söylediğim şey yani bu buradan buradan yatırım tavsiyesi çıkmaz ki. Yatırmama tavsiyesi çıkabilir de. Yatırım tavsiyesi zannetmiyorum. Ödemeyeceğiz diye bir haber var bugün bir günün içinde ve anlattığı hikaye şu zamları geri çek. Bu krizin sorumlusu biz değiliz bedelini ödemeyeceğiz. İstanbul Kadıköy'deki mitingde bu arada Sol Parti'nin fahiş elektrik zamlarına karşı ülke çapında başlattığı imza kampanyası da devam ediyor diye bir hatırlatma var. Mustafa Bildirici'nin deminde konuştuk yani Mustafa Mert Bildirici'nin ballı maaş kapısı diye bir haberi var. Eee. Ya çok acayip bir şey. Demin hani konuştuğumuz şu hastanelere atanan insanlar vardı ya alakasız. İmam mesela bir yerin imamı atamışlar oraya. Bak Cumhuriyet Halk Partili Murat Emir bir soru önergesinin ardından muhtemelen bunları almış. Bir pratisyen ekim 10 bin lira maaş alırken AKP'li yakınları bir ile 25 bin lira maaşlı görevlere getiriliyor. İşte liyakat böyle çöküyor ondan sonra. Migros depo işçilerinin zaferinden sonra Yani istediklerini almalarından sonra şöyle mailler gelmiş mesela. Özellikle kuryelerin kazandığı para üzerinden yaptığınız yorum yanlıştı. Burada hekimlerle kuryelerin karşılaştırılması yanlış. E ben de onu anlatıyorum. Ama ben şu karşılaştırmayı yapmaktan bakın vazgeçmeyeceğim. Ya bu sosyal medyada insanlar sizden hoşlanmayabilir. Bence bir önemi yok. Gerçekten yok. Yani i̇nsanlar sizi sevmiyor. Yayınızın takipçi sayısı katlanarak artmayabilir. Vallahi bir önemi yok bence. Hala aynı şeyi söylüyorum. Kurye 7500 lira değil 17500 lira kazansın. Dünyanın en ba- güzel işlerinden biri olsun. Ama 17500 lira kazanıyorsa hekim 50 bin lira kazansın. Çünkü bu ayrımı koymak zorundayız. Bakın bu da liyakatin bir parçası. Bunu yapmazsak. Toplum bu sorgulamayı yapmazsa biz yanlış yere gidiyoruz. Ve bu mesleklerde çalışacak insan bulamayacağız. Türkiye'de kaç milyon kurye olabilir? Kaç milyon kişi daha kuryelik yapabilir? Bir bölümü evde kurye bekliyor ülkenin. Diğer bölümü de tamamen kurye olarak mı çalışsın? Hastalandığında kime gideceksin güzel kardeşim? Bir beyin cerrağı yetiştirebilmenin maliyetini biliyor musun? İyi bir oftalmolog olabilmek için yani gözlerini bir, yaşta, bir yerden sonra emanet edeceğin insan için kaç yıl dirsek çürütüyor insanlar biliyor musun? Ama bu maaşları alıyorlar. Evet bunu bazıları söylemiyor. Hoşlarına gidiyor çünkü. Sosyal medyada çok güzel gaz alıyorsun bundan. Koruya kardeşlerimin yanındayım. Herhal size falan. Doktorların yeri zamanı mı şimdi dursuna? Değil değil. Tam tersine bunu konuşmak zorundayız biz. Tam zamanı. Canını dişine takıp bir de ölüm tehlikesi altında dayak yeme tehlikesi altında çalışıyorsa kuruyor 11 bin lira mı kazanıyor? Hekim 30 bin lira kazanmak zorunda o zaman. Bunun arası ortası yok. Çünkü o zaman biz yok ediyoruz işte ülkede. Bu arada sinema emekçileri sendikası yeni başkanını seçti. Sevgili Mehmet abi Mehmet Esen yeni başkan sektörün sorunlarının çözümü için çalışmalarını sürdürdüğünü yoğun çalışma saatleri mobbing ekonomik krizin yarattığı tahribatın en büyük şikayet konuları olduğunu söylemiş. Ve örgütlü mücadelenin önemine değinerek arkadaşlarımın kılına zarar getirtmeyeceğim demiş. Helal olsun Mehmet abiye de başarılar diliyorum sevgili Mehmet Esen'e. Bu seçimin ardından gerçekten çok zor. Çok zor bir görevin altına girdi. Ama e, bu konuda uğraşacaktır adım kadar eminim. Devam edelim. Bakalım. Sevgili Hazal Hanım, bu ülkede en fazla maaş önce öğretmene sonra emekçiye verilmeli. Yok. Ben böyle düşünmüyorum. Mesela böyle bir şey olacaksa öğretmenler arasında da böyle bir şey olacaksa hatırlıyor musunuz ben bundan 3 yıl kadar önce teklif etmiştim bunu. Öğretmenler bir sınava alınsın ciddi söylüyorum ihtisas öğretmenleri yani sınıf öğretmenleriyle ilgili değil Ç- onlar bilgis- bilgilerini e- dönemin gelişimlerini takip ederler etmezler bilmiyorum ama mesela İngilizce öğretmenleri matematik öğretmenleri sınava girsinler hala bilgileri yeterli mi ölçülsün bu ciddi söylüyorum şimdi oluşturuldu yani baş öğretmenlik kadrosu var e- işte ara akademi bir tane daha öğretmenlik var falan. Bak ben iddiayla söylüyorum size iddia ile söylüyorum yani fizik öğretmenlerinin fizikten kimya öğretmenlerinin kimyadan tarihçilerin tarihten edebiyatçıların edebiyattan çakacağına inanıyorum ben ciddi söylüyorum ezberle öğretmenlik yapılıyor Türkiye'de yani bir kitabı çalışmış bir kitabı bilen insan o kitap üzerinden öğretmenlik yapıyor bugün hiç bilmiyor. E ama bir kitap üzerinden bir şey öğrenilecekse çocuklar çok zeki. O kitaptan onları öğrenir. Vallahi bu bu adı da öğretmenlik olmaz. Böyle bir öğretmenlik olmaz. Yani geçmişte öğretmen yetiştirilen okulların niteliği, kalitesi, bugün gelinen yerler gelin ölçelim. Keşke yapılsa. Ama bak o zaman da söylemiştim. Üç sene önce de söylemiştim. İddiayla söylüyorum. Böyle bir şey olsun. Sosyal medyada en büyük ağlama yaşanır. Öğretmenlerimizin hakkı emeği falan hemen eski hatırlatmalar Atatürk'e sormuşlar maaşları ne kadar olsun demiş milletvekillerinin demiş bakanların demiş o da demiş ki ona demiş ki en e, öğretmen maaşını demiş geçmesin demiş. Bu kadar mı yani bizim hayatımız? Maaş bilgi nasıl yetişecek o çocuklar? Anlıyorum Sevgili Yazan Ben de Aklıselim öğretmenlerden bahsediyorum. Hak i̇şte onun ölçümü. Onun ölçümü nasıl yapılacak? Bakın Sevgili Yaprak da bir eğitici. Hatta belirli aralıklarla yapılmalı. Allah'ın yeterlilik sınavı gibi bir sınav. Doğru. Vallahi benim de desteklediğim hikaye bu. Gelin yapalım. Bak bu yayını izleyen öğretmenlerden bile yüreği şöyle diye şuraya çıkıp inen birçok insan oldu böyle. İddiayla söylüyorum. Ya Belki yarısı geçemez o öğretmenlerin bu sınava. Belki yarısı geçemez. E ondan sonra eğitimden şikayet ediyor işte. Herkes. Herkes anlatıyor bir şeyler. Sosyal medyadan da coşku veriyorsun. Ha uzman öğretmen Nurten Hanım hatırlayamadım. Evet bir de uzman öğretmen var. Cuma günü unutturmayın konuşuyorum. Benim hayat en sevmediğim ders fizik. En sevmediğim ders. Ciddi söylüyorum bak. En sevmediğim ders. Niye biliyor musun? Çünkü fizik öğretmenlerim hepsi çok kötüydü. Hepsi. Çok kötüydü. Yani kötü bile değildi. Çok kötüydü. Onlar da kitaptan okumuş. Ne olduysa işte, işte bitirmiş. Bir şekilde öğretmen olmuş. Devam ediyordu. Ya, Belki biri anlatsaydı. Ben oğlum sayesinde oğlumun ki alakası yok. O da yani... Böyle e, fenden üniversite sınavına girecek biri değil ama onun sayesinde gerçekten onun öğretmeni sayesinde bunun eğlenceli insanın hayatına yarayacak önemli bir şey olduğunu gördün mü? 50 yaşında. E şimdi bu sistemi sorgulamayalım mı biz? Nasıl başladı? Söyle gitsin. Yok ya öyle bir yağma yok yok kardeşim yani birileri sevecek birileri hoşlanacak aman öğretmenler birleşir şey yaparlar ha, sosyal medyadan lince de hiç alakası yok kardeşim isteyen istediğini yapabilir doğrusu bu gelin girilsin o sınava bak ısrarla söylüyorum yarısı en az dökülmezse ben hiçbir şey bilmiyorum mümkün değil çünkü bizim çıkan o pizza sonuçları falan var ya aslında onlar sadece bu çocukların sonucu değil bu çocukların değil onlara öğretenlerin de sonuçları hem işte sevgili Sezer Sezer aynı zamanda bir akademisyen hoca Sezer akademi içinde geçerli aynı şey diyor evet ya ısrarla söylüyorum bak yani bu, bu konuşulması gereken bir problem insanlara kütür kütür master dereceleri dağıtıldı ya bu iktidar sayesinde abuk sabuk üniversiteler açıldı adam yani herhangi bulduğu bir toplama şeyle master derecesi sahibi oldu üniversite açılıyor üniversitede profesör yok Profesör yok ya. Üniversite açılıyor. Yok. Yani var bir tane rektör bulup atamışlar. Altında çalışan kimse yok. E şimdi bu akademiden bir fayda gelir mi? Birikiyor. Bakın bir süre sonra gerçekten şöyle bir şey olacak. E, bu yeni yapılan taban puan uygulaması var ya. Bence şöyle bir sonuç doğuracak. Bir süre sonra gerçekten diplomanızda hangi logonun olduğu çok önemli hale gelecek. Vallahi parayı bastırıp çocuğunuzu okutabilirsiniz bir okulda. Herhangi bir okulda. No, hele şu sistemde. Ya öyle üniversiteler var ki. Yani işte televizyona ee, nasıl anlatılır? Televizyona kurucusu çıkıyor. Adama bakıyorsun diyorsun ki ulan hanutçu bu. Vallahi bak ben bir parça tanırım o camiye yani. Hanutçu bu. Yani çok net. Bu adam hanutçu. Baya kapalı çarşıda falan çalışmış bu eleman. Herif bir anlatıyor üniversiteyi. Oo, üniversite uçmuş kaçmış süper şahane on numara. Kapıdan giriyorsun iyi akşamlar diyorsun %50 burs veriyorlar. Ya ben burayı gerçekten düşünüyorum diyorsun %75'e çıkıyor bursun. Çünkü kalan %25'i kazanmak üzere oturmuş zaten orası. Üniversiteyle alakası yok uzak yakın akademik dünya ile ilgisi yok onların. Artık logo çok daha önemli hale gelecek. Ciddi söylüyorum. Yani bakacak. Aşağı çörtlenbeç üniversitesi canım sağ ol çok teşekkür ederiz. Yani çok zekisin soruları da araklamışsın eski camiadan galiba çok güzel soru çalıyorsun. Seni mülakatta eledik ama mülakat yapılmadı yaptık işte biz. İçimizde şey yaptık içimizden sayı tuttuk sen çıktın. Artık bu hale gelecek gerçekten bu hale gelecek. Çünkü pıtrak gibi üniversite açıldı sadece o değil. Ee, bunun ötesinde oralarda acayip insanlar yetiştirdi. Hala çalışılıyor. Akademiyle profesyonel hayat arasında uçurum var. Kendi bölümüm için söyleyeyim. Sezer Mimar. Bunu net olarak söyleyebilirim. Aradaki senkronu sağlamaya çalışmak çok zor. E, tabii dışarı çıkacak insanlar. Yani akademide aldığı bilgiyle dışarı çıkan insan ne anlatabilecek sana? Yani orada bir şekilde bir kitaptan anlatılmış, gösterilmiş. Sonra hayat öyle bir şey değil ki. Neyse bunu konuşalım. Cuma günü gerçekten konulardan bir tanesi bu olabilir. Ve ben bunu söylemekten vazgeçmeyeceğim. Ciddi söylüyorum. Ama çok ya öğretmenler gerilebilir. Gerilsin. Doğru bu. Doğru bu kardeşim. Çok net. Çocuklardan her sene eğitimin niteliğinin düşmesinden görebilirsin bunu. Evrensel ranta doymadılar manşetiyle çıkmış. Sağlıkta sözleşmeli idareci uygulaması yandaşları mutlu etme projesine dönüştürülürken Kanal İstanbul güzergahında yapılacak organize sanayi bölgesi ihalesi AKP'li isme verildi. Çok şaşırdım. Aa. Organize sanayi bölgesinin yapılacağı arazi TOKİ ailesinde 2.7 milyar liraya Kuzey Marmara Toplu İşleri Yapı Kooperatifi almış. Kooperatifin yönetim kurulu başkanı Reha Yeltekin'de 2011'de sen tut AKP'den milletvekili adaya da yol. Şan... Yok canım tesadüftür. Bak en acı Bebek bezini kasada bıraktım. Ankara'da bir markette röportaj yapılmış. Çocuğuna mama alan bir yurttaş bir mama iki gün gidiyor fiyatı 149 lira derken bir kadın aldığı bebek bezini kasada bırakmak zorunda kaldığını bir kadın da lisedeki çocuğunun okula ulaşım masrafını bile karşılamakta zorlandığını söyledi. Bizim gerçeğimiz bu. İşte anlatıyor Fransa'da bilerek söylüyorum kardeşim. Bak bilerek söylüyorum oradan bir arkadaş söyledi bize. 150 euro'luk poşet 750 euro olmuş. Poşet para sağlıyorlarmış 300 euro sadece. Poşet Louis Vuitton. Seri üretimde değil yani elde üretilmiş. O yüzden 300 euro fiyatı. <gülüyor> At ne olacak ya üfür övür söyle. Aman ölüm ne dünya salla. Nasıl olsa karşında soracak kimse de yok. O soruyu sormadığı zaman savunacak insan da çok. Ya öl tam öyle demedi. Yani bu yayında yazan izleyici sizi kastederek söylemiyorum ama çok örnek var böyle ya. Yapmayın kardeşim. Bunu savunulacak bir yönü yok ya. Neyini savunacağız? Yeni Şafak adım adım savaşa. Rusya-Ukrayna krizinde arabuluculuk ve barış sesleri kısıldı. Savaş sözleri havada uçuşmaya başladı. İngiltere, Amerika ve Rusya'dan adım adım savaşa gidildiğini düşündüren açıklamalar geldi. Sadece muhtemel savaşta en büyük kaybı yaşayacak olan Ukrayna'dan ateşkes çağrısı var. İngiltere Başbakanı Boris Johnson parti arasında mikrofonu uzattılar herhalde. BBC'ye verdiği röportajda Rusya'nın Avrupa'da 1945'ten bu yana en büyük savaşı planladığını iddia etti. Amerikan Dışişleri Bakanı de Johnson'ın sözlerine paralel olarak olaylar Rusya'nın Ukrayna işgaline doğru gidiyor ifadesini kullandı. Ayın 16'sında işgal var demiştiniz. Hacılar. Yani tamam iş geriliyor onu görüyoruz da işte sağda solda boş boş konuşunca böyle oluyor. 16'sı ya. Ya bizim Mahir'in işi yok mu gelin? He, o işte onun çalıştığı şeyde e, ofiste muhasebe ofisinde bir şey gelmiş müşterilerden biri gelmiş onun alt kat komşusunun eşi geçen sene bavul ticareti için gitmiş Ukrayna'ya o söylemiş kesin demiş. Akşam Covid gençleri vurdu 5 kişi kaldık manşetiyle çıkmış Rizeli genç ailesi 6 ayda 8 fertini koronadan kaybetti 9. entübe aile 5 kişi kaldık genlerimiz araştırılsın diyor. Aşınız var mı? İşgal planı başladı bile Boris Johnson. ateşe benzin döktü. 1 milyarlık su nerede? AKP'li Göksu İSKİ'nin su kaybı 168 milyon metreküp dedi. İBB ile ilgili gerçekleri sıraladı. Bak güzel kardeşim bunların hepsinde diyelim ki Tevfik Göksu haklı. Neden Tevfik Göksu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bir isimle televizyon ekranına çıkartılmaz? Bak soru bu. Orada ben görüyorum İYİ Parti'nin galiba oradaki grup başkan veki çok sağlam iş yapıyor. Çıkarsalar ya. Çıkarsalar izlesek biz. Hani CNN Türk yapsa mesela bunu. Vallahi telefonla aradığında bağlamıyor mesela. Ama öbür taraftan başka bir arıyor. Aç aç diyor. Aç ya. Aç önemli bir şey olabilir. EYT için komisyon geliyor. İşsize üçlü fırsat yakınına bakana. Yakınına bakana. Bakınına yakına. 2354 lira. Bugün takvimin sürmanşeti. Hiçbirinin detayı yok. Önemli de değil zaten. Parayı taktı. Gökçe Bahadır hem aşkta hem parada kazandı. Allah daha çok versin. Bir mücevher firmasının reklamında oyundu. İsmini vermek istemiyorum. O kendini bilir. Tam 3 milyon lirayı cebine attı. Onu hırsızlık mı yaptı? Yok. E şimdi o mücevher firması babasının hayrına mı veriyor Gökçe Bahadır o parayı? Yok. Yani onun ürünü iyi temsil edeceğini söylüyor. Değil mi? Sanırım lan o zaman. 3 milyon 3 milyon aldıysa. Müstakbel eşi Emir Ersoy'la da nikah için gün saymaya başladı. Anam hem aşkta kazanmış hem barada kazanmış valla. Tam böyle şey kötü niyetli hani kem gözlü komşu gibi ya. Yemin ediyorum çöküyor insanın üstüne. Eşkence. Bu haberi gördünüz mü bilmiyorum ama çok böyle insanın içini acıtan bir haber ya. Gerçekten insanın içini acıtan bir haber. Böyle bakıyorsun yani neresinden tutacaksın ne anlatacaksın bir kadın öldü. Yani bu, bu çok sıradan bir şey. Gerçekten bir kadın öldü. Medine adı. Ee, gazetede burada anlattığı Medine Kara eşi e, kendisini evinde asıl halde bulmuş. İnsanlar işte dayanamadı. İntihar etti falan filan. Fakat bu intiharın üzerinden 5 yıl geçtikten sonra ortaya bir günlük çıkıyor. Medine Kara'nın günlüğü. Ve orada eşinden gördüğü işkenceyi yazıyor. Senden ayrılmak istedim ancak ağzıma silah dayayıp tehdit ettin. Seni de ailende öldürürüm dedin. Evden çıkmayayım diye odaya kilitledin. Dayak attın, küfür ettin. Kendi ailenle bir olup defalarca dövdün beni. Hakaretleri, bacağımdaki o bıçak izlerini ömrümün sonuna kadar unutmayacağım. Çok sıradan bir şey ya. Çok sıradan Türkiye'de maalesef artık bu. Hani evlendikten sonra artık bu evden çıktı. Bundan sonrası kendi bileceği iş diye bakıyor insanlar. Arkasından anlatmış işte. Ablası bulmuş. O diyor ki şimdi böyle şeyler yaşamış. Beş sene sonra ya. Kadıncağız ölüp gittikten sonra. Toperasyon haberi var bugün. Adana'da Bella adlı köpek evde oynadığı plastik topu yuttu. Veterinerde ameliyat oldu. 45 dakikalık operasyonla kurtuldu. Top yuttuğu için operasyon geçirdiği için toperasyon. Son durum. Adana'dan günün şahane haberlerinden biri. Bu da valla ben daha sünnet olmamıştım. Hayatım boyunca hep bu haberleri duydum. Hatta orada fotoğrafta çektiğim haber de yaptım bunu. Golcuoğlu'nda mıydı? Herhalde Golcuoğlu'nu da yapmıştık hatırlamıyorum. Adanalı dönerci 20 metre uzunluğunda dürüm yaptı. Guinness Rekorlar kitabına aday olacağını açıkladı. 20 metre. Sebep? Olayımız bu yaparız biz. Çanamadı. Mardin'de hırsızlar 800 yıllık kiliseye girdi. Çanı çalmak istedi ancak çan çalınca vatandaş polise ihbar etti. Sanıklar aranıyor. Gerizekalı görüyor musun? Çanı çalmaya çalışıyor. Yalnız çanı oynattığı zaman çan çalıyor. Çünkü özelliği o zaten. Sallanınca çalsın diye. Gerizekalılık da Everest bu. Gerçekten geri da bir Everest. Çanı araklayalım. Gürültü olmasın saçmalama tutarız. Ama onun olayı o. Sallandığında anda diye vuruyor zaten. Bence bunları alın. E, cezaevinde bunlar şey yapsınlar. Dürüst yaşam konferansı versin. Son işimizde patladık ya. Çanı çaldırdık. Çalacaktık tam. Halbuki çan çalmak diye bir şey varmış. Yani biz çalmasak da çan çalıyormuş zaten. Yüzyılın yılın geri zekalıları. Vallahi büyük geri zekalı yani. Hocam, heh. Ben bir ay önce safra kesesi ameliyatı oldum. Geçmiş olsun. Artık her şeyi yiyebilir miyim? Vah bu nasıl soru ya? Nasıl bir soru bu? Yani bunu çok planladın mı bu soruyu? Bak hocanın cevabı bak. Hayır sakın! Safra deposu gitti artık eskisi gibi yemek yersen hazımsızlıkların olabilir. Yani alt kat komşum araba almış mesela. Büyük hazımsızlık safrayı aldırdım. Listeyi yaz. Veriyorum. Yumurta ve yumurtalı her türlü yiyecekler. Kaymak, krema, çikolata, tahin, tahin elvası, yağlı börek, çörek. Yağlı börek mi? Yağlı börek mi? Ya Ya börek işte ya. Çörek, pasta, kek, hamur tatlıları yağlı etler, yağlı balıklar kuru yemişler. Geri zekalı olabilir diye de parantez içinde fındık fıstık yazmış. Şimdi kuru yemiş derim saçma sapan şeylere gitme fındık fıstık. Sakatatlar, karaciğer, beyin, böbrek vb. Sucuk, salam, sosis, pastırma sakıncalı gıdalar. Ayağını organına espirinin güzelliğine bak. Ayağını organına, sofranı safrana göre uzat. Ben ayrılmak istiyorum Nafiz. Ciddi söylüyorum. Sorun gerçekten sende ya. Ya böyle espri yapmaya devam edeceksen bizim ortak bir geleceğimiz olamaz. Bunun yaşlılığı var. Hani düşünsene ayağın bacağın böyle daha zor hareket edecek gidemezsin de. Şimdi böyle evde apır sapır bu konusu kapıyı çarp çek git yani bir 15 dakika dolaş rahatlarsın. E yürüme güçlüğü başladığında düşünsene. Çok acayip bir espri buldum. Sofranı safrana göre uzat. Nasıl? Ben gerçekten ayrılmak istiyorum artık ya. Hocam. Buyurun. Benim arkadaşlarım. Ki Allah cezasını versin onların hepsini. Kesin bir melanet var. Haftada 5-6 kez ilişkiye girdiklerini söylüyorlar. Arkadaşlarınız. Evet. Ben haftada bir olsa seviniyorum. Hanımdan utanıyorum. Beni kim kurtarır? Yalan söylemek. Nasıl yani? Tabii oğlum yalan. Salla. Kaç diyor mesela seninkiler kahvede oku oynarken? 5-6 mı? 15'te. Lan seninle beraber mi geliyor yata? Odada mı duruyor? Yok. Salla. oda sallıyor büyük ihtimalle. Ama işte seni kek gördüler muhtemelen. Sana oynuyorlar. Aptal bu, bunu bu. Buna söyleyince bu inanıyor. Bunalıma giriyor baya. Bak şimdi hocam bugün gerçekten bir filozof edasında ya hakikaten çok etkileyici cümleler arda arda seri cümlelerle dalıyor hastasına danışanına çok özür dilerim danışanına başkasının hayatı başkasının hayatıdır Nafiz ben gerçekten ayrılmak istiyorum hatta ben senin tanıdığım günü unutmak istiyorum ya ciddi söylüyorum Hanım, bir bölümünü aldırmak mümkün mü yani orayı emcükletebiliyor muyuz şırıngayla falan ben o günü unutmak istiyorum çünkü. <gülüyor> Sen, senin normalinle ilgilen performans anksiyetesi denilen durum cinsel hayatla ilgili. Ya olmazsa yine mi rezil olacağım? Ne yaptıysam tık yok diyerek başarısızlığı garanti eder. Korkunun ecele faydası yok. Ecel mi? Evet. Ölecek miyim? Yani nafize bu kadar süre maruz kalırsan muhtemelen, hayır hepimiz öleceğiz zaten yani ölmeyecek kimse yok öyle biri yok. Bir İngiltere krallığısı bayağı iyi direndi maşallah Allah daha çok ömür versin ama iyi direndi o. Korkun ecele faydası yok. Düzenli beslen, düzenli uyu ve dikkat kaygısız çalış. Kaygısız mı çalış? İş yerinde açtım şimdi. Youtube chatteyiz hep beraber. İş yerinde kaygısız çalışan var mı aranızda? Buyurun. Kaygısız çalışma düzeni. Kısa çalışma ödeneği gibi bunun kaygısız çalışma ödeneği olsa keşke ya. Ömür uzar yemin ediyorum. Kaygısız çalışıyorum. Ama çalışmıyorsunuz siz. Evet çünkü çalışınca kaygılanıyorum. Ya işimi bitiremezsem ya yetiştiremezsem. Abi ki böyle süper. Elpaze var. Yalıyorum gördüğünüz gibi. Kaygısız. Tabii. Bak şimdi. diyor mu çok böyle hatta feylesof bir yanı var ya. Çok güzel adam bu. Ama ben yine de ayrılmak istiyorum. Bunu söyleyeyim de. Tabii bunları yapmak söylenildiği kadar kolay değil. Ne yapmam lazım? İç hastalıkları uzmanına muayene ol. Bir dahiliyeciye gidip. yayın izleyen dahiliyeci var mı? Mesela biri gelse dese ki size Allah aşkına ama elinizi vicdanınıza koyarak. Dahiliyeci var mı yayında? Valla iç hastalıkları uzmanı. Arıyorum lütfen. Hani bulamazsak ilk aşamada dahiliye ihtisas yapmamış ama dahiliye de iyi olan da olur hekim olarak. Bulamazsak. Sorum şu çünkü yani iç hastalıkları uzmanına gelen biri dese ki mesela buyurun şikayetiniz nedir? Kaygısız çalışamıyorum. Dese ne hissedersiniz? Allah aşkına. Kaygısız çalışamıyorum. Yani her şeyi yapıyorum. Üroloji, <gülüyor> psikoloji ve psikiyatri ihtiyacı da olabilir. Ne yaptın hocam? Tam nereden gireceksiniz? Yani bu, bu çok şey yaptı. Alan bir çerçeve çok genişledi. Ben gerçekten tedirginim. Dahiliye diye başladık. Hani en fazla buradan endoskopiye gideriz diye bakıyordum ben. Ama sen dedin ki üroloji, psikoloji psikoloji ve psikiyatri de gerekebilir. Bütün bunları dedikten sonra ne diyor? Panik yok. Ha ya baştan söylesene şunu. Hani ölürsün falan dedin ama. Yani ecel dedin falan. Üroloji, ee, dahiliye. Evet ya. Doğru aslında panik diyecek bir şey yok. Biz <gülüyor> ben gerçekten ayrılmak istiyorum ya. Yani beynin o bölümünün neresi bilgiyi oradan alabiliyor görebiliyor muyuz tam yerini? Mesela nafizle tanıştığın an, nafizi ilk okuduğun an, haberdar olduğun an şurada duruyor diyebiliyorlar mı ya da tam şurada? Yani onu bir şırınga marifetiyle çekebiliyor muyuz ya ben onu aldırmak istiyorum o bölümü. Ben de sıradan bir insan olmak istiyorum. Çok şey mi istiyorum nafiz? Hayır sorun sende çünkü. Sofranı safrana göre uzat diye cümle kurulur mu ya? İnsan insana böyle cümle kurar mı ya? Ay satıyorsun bir de bunu gazete diye çıkartıp. Diyorsun ki tam kardeşim bunu oldu bu gazete. Bunu sat ya. Satılır bu gider ha. Bunun alıcısı olur. Bu haftanın kitabı arkada gördüğünüz sevgili Gürsel Hoca'nın Gürsel Korad'ın yeni romanı Da Çiçeği Burnunda Dumanı Üzerinde Uyku Ülkesi Everest yayınlarından çıktı. Bir distopik hayattan bahsediyor burada. Ee, Gürsel Hoca'nın yazım tekniğini çok severim ben. Bir dönem kendisiyle UMAK'ta Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı'nda da beraber dersler verdik ayrı alanlarda tabii. Roman e, üzerine de çalışıyordu kendisi çünkü orada. Ee, onun yeni kitabı bu haftanın kitabı olacak. Bu hafta birden fazla kitap okuyacağım. Mesela sevgili Ali Ekber Yıldırım'ın yeni kitabı. Tarım üzerine hala yazmaya devam ediyor kendisi biliyorsunuz onun yeni kitabı var onun dışında bir iki kitap daha var bu hafta elimde ee, bakalım çarşamba perşembe yayın olmayacağı için belki biraz daha hızlı okuyup hafta sonuna daha fazla kitapla çıkabilirim karşınıza çok teşekkür ediyorum bugün için haftayı benimle karşıladığınız burada olduğunuz için sağ olun var olun biz hayata aynı yerden bakmayan insanlar olarak bir araya geliyoruz çünkü bu ülkede iyi yaşamak ve iyi yaşarken birlikte olmayı istiyoruz. Bunun yöntemi birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden elbette. Yapabilir miyiz? Valla 6,5 yıldır yapıyoruz. Bundan sonra da yaparız. Yeter ki birbirimizden tırsmayalım. Bu yayın sürsün benim de katkım olsun. O zaman bir zahmet YouTube kanalına abone olun. Zor bir şey değil. İster YouTube üzerinden, ister unsaluni.com.tr adresinden yapın. Abone olun. Abone olduktan sonraki paralı pullu bir şey değil. İsterseniz bu yayına başka katkılarınız olabilir. Birincisi yayını beğendiyseniz şu yukarı doğru başparmak işaretine dokunmak yani beğeni düğmesine. İki, yayına maddi katkı sağlamak için buradaki katıl düğmesini, süper chat'i, süper sticker'ı kullanabilirsiniz abone olduktan sonra. Bu da bir yöntem. İsterseniz, çünkü öyle bir hiçbir zaman olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Patreon.com'da Ünsal adına küçük katkılar iletilebilir. Patreon.com Ünsal Ünlü. Bir de en büyük katkı, bunlardan hiçbiri değil. En büyük katkı burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek çünkü kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.